0: In der heutigen Folge setzen wir uns mit dem Transhumanismus auseinander. Einer vielschichtigen intellektuellen Bewegung, deren Anhänger in Gen-, Nano- und Computertechnologie die Möglichkeit sehen, die mangelhafte menschliche Natur zu optimieren. Als Grundlage der Diskussion dient der 2020 erschienene Essay Jenseits des Menschen zur Kritik des Transhumanismus des Heidelberger Philosophen und Psychiaters Thomas Fuchs. Viel Vergnügen mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zu SAPRA Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir sitzt Kilian Kager. Schönen guten Tag. Rechts von mir sitzt Manuel Schäfler. Hallo zusammen. Und mein Name ist Richard Rupp. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Transhumanismus. Dazu haben wir uns den Text Jenseits des Menschen von Thomas Fuchs genommen. Worum geht's denn jetzt dran ins Transhumanismus oder was soll denn dieses Thema sein? Also zunächst ist zu sagen,
1: dass sich beim Transhumanismus nicht um eine einheitliche, konsistente philosophische Theorie handelt, die man kritisieren könnte, sondern eher um etwas wie eine intellektuelle Bewegung, die sehr vielschichtig ist und die sich aber im Großen und Ganzen einem Ziel verschreibt, nämlich der Verbesserung des Menschen. Transhumanisten gehen davon aus, dass die menschliche Evolution nicht abgeschlossen ist, sondern dass der Mensch verbesserungsbedürftig ist. Und sie sehen in Bio-, Nano- und Computertechnologie die Möglichkeit, die mangelhafte menschliche Natur zu optimieren.
2: Jetzt manchen Transhumanisten nicht auch darum, zu sagen, äh, Körper
3: ist sowas wie eine fehlerhafte Hardware und wir versuchen dann, äh, den Geist äh, in, eine, in eine Hülle zu packen, die deutlich fehlerunanfälliger ist als die Hülle des menschlichen Körpers.
1: Ja, das würden, glaube ich, viele Transhumanisten unterschreiben. Weil die würden ja davon ausgehen, dass wir sagen, wir alle erkennen ja die Evolutionstheorie im weitesten Sinne an und sagen, der Mensch ist nicht irgendwie als finales, bestes Produkt auf die Welt gekommen, sondern der hat sich dahin entwickelt, wo wir jetzt stehen. Und warum soll man davon ausgehen, dass der Körper, den wir jetzt haben, der bestmögliche Körper ist? Und da die natürliche Evolution rein zufällig abläuft, sollten wir vielleicht genau das tun, was du vorschlägst, nämlich den Menschen technisch zu verbessern und zu optimieren, um so zu einem besseren Endprodukt zu kommen.
3: Aber wird dann wird dann der Transhumanist nicht zum, zum Posthumanist letztlich, dass er sagt, gut, den Menschen braucht es eigentlich gar nicht mehr, sondern nur noch die Informationen von Geist, der Gedanken und die packen wir alle auf einen Server und so können wir das äh, deutlich, deutlich äh, besser gestalten.
1: Das ist, würde ich sagen, eine Radikalposition, die auch noch im Spektrum des Transhumanismus zu finden ist oder eben in den von dir genannten Posthumanismus übergeht, also einer Bewegung mit dem Ziel, den Menschen tatsächlich komplett zu überwinden und hinter sich zu lassen. Und zu sagen, vielleicht kommen wir irgendwann bei einer Spezies raus, die mit dem Menschen eigentlich gar nicht mehr vergleichbar ist, weil sie so viel besser ist als der Mensch. Und es ist natürlich die Frage, wo würde man, wie würde man das abgrenzen, den jetzigen Menschen und diese neue menschliche Spezies. Wenn man natürlich so weit geht und sagt, wir haben am Ende nur noch menschliche Software, was auch immer das jetzt sein soll, die irgendwo in der Cloud existiert, kann man das noch mit dem Menschen vergleichen. Aber das würde ich sagen, ist eine Extremposition,
4: zu der wir sicher auch noch kommen werden. sind Transhumanisten
3: meiner, meiner Einschätzung nach ja doch eher Philosophen, die, die sich der materialistischen Schiene hingezogen fühlen, also sagen würden, dass das grundsätzlich alles äh, auf die physischen Eigenschaften reduzierbar ist. Also auch so etwas wie, äh, wie Liebe ist dann einfach nur noch ein biochemischer Prozess im Gehirn. Ähm, wie, also mir, mir ist es nicht eingänglich, wie der Transhumanist dann sagen kann, man kann diese geistigen Aspekte
2: irgendwie doch vom, vom Materiellen abkoppeln oder äh, oder ähm, abkoppeln.
4: Punkt. Also. <lacht>
1: also was auf jeden Fall beim Transhumanismus zu beobachten ist, ist, dass sie diese Ansicht noch viel radikaler vertreten als die meisten Materialisten. Dass sie eben sagen, der man kann davon ausgehen, dass wir einen Körper haben, den wir wissenschaftlich komplett begreifen können, den wir komplett verstehen können und der uns quasi äußerlich ist. Wir sind nicht eine stre strenge Verbindung mit diesem Körper und sind von dem nicht trennbar, sondern wir können den Körper betrachten als eine Art biologische Maschine, in der unser Geist sich befindet. Und da gibt es natürlich die sehr stark materialistisch oder eben naturalistisch geprägten Transhumanisten, die eine Position vertreten würden, wie du sie schon geschildert hast. Nämlich, dass man sagt, letztlich ist alles, was wir irgendwie erleben und denken, zurückzuführen auf die physikalischen Prozesse, die in unserem Körper passieren. Und wenn wir die verstanden haben, dann haben wir auch verstanden, wie unser geistiges Leben funktioniert. Und letztlich ist unser ganzes Erleben und geistiges Leben auch vorherbestimmt durch die Abläufe, die in unserem Körper passieren. Also rein naturgesetzlich.
3: Okay, aber das ist dann, das dann eine Extremposition. Vielleicht die andere Extremposition betrachtet, äh, ist ein Transhumanist schon jemand, der sagt, eine Brille zu tragen ist... Ähm, eine Brille zu tragen ist schon ein, ein verbesserungswürdiger Eingriff und deswegen ist jeder, der, der eine Brille trägt, weil er besser sehen möchte, automatisch schon transhumanist?
1: Das würde ich sagen, ist erstmal eine andere Frage. Da würden wir dann schon in Richtung Verbesserung gehen und was, wo fängt Verbesserung des Menschen an? Ich meine, das ist auch eine Debatte, die man auf jeden Fall führen kann. Dass man sich eben die Frage stellt: Wir gehen von der Grundidee aus, dass Transhumanisten den Menschen verbessern wollen. Und ist das jetzt wirklich neu? Oder haben wir nicht immer schon als Menschen versucht, uns zu verbessern, indem wir Werkzeuge erfunden haben und beispielsweise um eine Sehschwäche auszugleichen eine Brille tragen? Oder ist nicht überhaupt unsere gesamte Kultur, die wir erschaffen haben, im weitesten Sinne auch eine Form von Verbesserung des Menschen, weil wir ja sagen würden, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir sprachlich kommunizieren, wenn wir Wissen aufschreiben und so an andere weitergeben können, verbessern wir ja auch schon den Menschen im Vergleich zu einem wahrscheinlich fiktiven Urzustand, in dem
4: der Mensch diese Techniken nicht beherrscht hat. Und da würde ich
1: sagen, ist dann vielleicht auch schon die andere Extremposition zu sehen. Nämlich eine Position, die sagen würde, eigentlich ist das Biologische gar nicht so entscheidend für den Menschen, wie er wirklich körperlich verfasst ist, sondern das eigentlich Entscheidende am Menschen ist eben, seine Kultur und die Kulturleistungen und die Sozialisation, über die wir eben Sprache und Wissen anhäufen können, das uns letztlich zu einem besseren Menschen macht. Und das sind eigentlich die zentralen Aspekte, die uns ausmachen als Menschen, die unsere Intelligenz ausmachen und unsere Persönlichkeit ausmachen. Also wir hätten dann die beiden Positionen, entweder alles ist physikalisch durch den Körper bestimmt oder alles Wesentliche ist durch Kultur und Sozialisation bestimmt.
0: Okay, und was hat, also ich meine, das ist jetzt ja irgendwie relativ eingängig und zu erklären, warum alles ist physikalisch bestimmt, warum das was mit Transhumanismus zu tun hat, weil man halt ein bisschen ganzen Maschinenbild drin ist, aber warum hat jetzt die andere Position was mit Transhumanismus zu tun oder wo ist da das, weil das ist ja eigentlich total alles in Kultur dann aufgelöst, wo hat es dann, also wo ist da dieser, so wie ich jetzt nämlich Transhumanismus verstanden habe, hat es ja immer auch irgendwas mit äh, Technologie und Verbesserung durch Technologie zu tun, also wo ist denn da dann da die Brücke für den anderen Extrempol?
1: Also Fuchs würde sagen, dass diese beiden Positionen sich fundamental ähnlich sind darin, dass sie eine dualistische Ansicht von Menschen haben. Also dass sie von ausgehen, dass Körper und Geist getrennt sind oder als zwei getrennte Essenzen existieren. Der Materialist sagt, es gibt alles, was auf der Körperebene passiert und alles, was geistig ist, ist davon getrennt und passiert so nebenbei, mhm. hat aber eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf die Realität. Und die Gegenposition würde sagen, wir haben zwar einen Körper, aber der ist eigentlich unerheblich für das, was uns zu Menschen macht. Sondern das Entscheidende ist ja vielmehr die ganze Kulturleistung des Menschen und seine Freiheit und seine
0: Entscheidungen. Ja, okay. Und ob ich dann jetzt ähm, nur, weil ich praktisch nur Batterie bin, mich dann praktisch zum äh, Roboter aus ausalborgasieren kann oder nur, weil ich ja qua meiner ganzen Kulturwerke, also Maschinen, die ich sowieso baue, dann mich praktisch so weit verbessern kann, das ist ja dann unerheblich oder wie. Also so kommen wir dann da auf den grünen Zweig, dass diese beiden Positionen überhaupt auf die Idee kommen, irgendwie sowas wie einen Transhumanismus zu formulieren.
1: Also ich denke, beide Positionen würden annehmen, dass der Körper eine Form von Vehikel ist, auf die wir am leichtesten Einfluss nehmen können. Mhm. Aus der naturalistischen Sicht ist es sogar das Einzige, auf das wir Einfluss nehmen können, um wirkliche Veränderungen zu bewerkstelligen, weil ja geistige Phänomene nur Epiphänomene sind, also nur Randphänomene sind. Und aus der zweiten Position, wenn ich sage, der Körper, den habe ich ja, das würden wir ja nicht bestreiten. Ja, gar nicht. Aber den kann ich ja beliebig manipulieren, wie alles andere in der Wirklichkeit auch.
0: Ich, ja, Wie ich, wir das auch so die ganze, sorry, ganze Zeit sorry, tun. Sorry. Sorry,
3: ja? Ich muss definieren, äh, Epiphenomene sind ja keine, also es sind ja nicht Randphänomene, so Epiphänomene sind ja Phänomene, die äh, also geistige Phänomene oder geistige Epiphänomene sind äh, Phänomene, die zwar aufploppen, aber keine Wirkung auf die physikalische Welt ausüben. Ja, Und nicht irgendwel, also nicht irgendwas, was peripher passiert. Sondern es ist einfach äh, es, ist zwar, es, es gibt sie zwar, aber sie haben überhaupt keinen Einfluss auf, auf die physikalische Welt dann.
1: Ja, das ist eine gute Präzisierung, so habe ich es auch gemeint. Aber gut, dass das nochmal klar ist.
4: Sorry, Richie. Ähm, ja, wo war ich gerade? Jetzt muss ich kurz
0: nachdenken. Ähm, genau, ich wollte jetzt nochmal irgendwie abschließend klären, wie diese zwei dann doch, also es sind ja dann zwei doch radikal verschiedene Positionen, die dann aber trotzdem irgendwie dieselbe Idee am Ende formulieren können. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist da ganz kurz der Knackpunkt, die einen sagen, okay, alles ist E-Materie. Also auch der Mensch als solcher ist Materie. Ergo kann ich den einfach weiter verbessern, wir haben da keinen Konflikt und die anderen sagen, der Mensch, alles was der Mensch macht und wodurch sich das Mensch dann auszeichnet, sind kulturelle Errungenschaften, die sich dann auch in Technologie widerspielen, also kann ich mich auch, also kann der Mensch sich auch praktisch auf in Technologie umwandeln oder auf eine technologische Art und Weise erhöhen und es gibt dann überhaupt, äh, und deswegen kann man da eine transhumanistische Position daraus entwickeln, ist das
1: Ich denke, so dass richtig? man das so sehen kann, ja.
0: Weil das ist ja schon irgendwie spannend zu sehen, wie halt zwei äh, philosophische Schulen, die ja sonst nirgendwo was miteinander zu tun haben oder sich schon oft vermeiden, ähm, praktisch auf ähnliche Ideen kommen in dieser Strömung. Ich glaube, muss ja auch sagen, dass Transhumanismus, so wie wir ihn jetzt vorfinden, ja irgendwas ist, was vor allem irgendwie vielleicht Ende der 80er angefangen hat oder in den 80ern angefangen hat, sich irgendwie zu formen, also eine relativ neue Schule ist. Es ist ja auch diese ganze Technikverliebtheit, die wir jetzt da irgendwie wieder haben, die wieder aufgekommen ist, der auch ganz stark mit reinspielt.
1: Ja, und was halt diesen beiden Positionen auch ähnlich ist, ist, dass sie sagen, wie du ja betont hast, den Aufruf haben, wir sollten versuchen, unseren Körper mit Technik zu verbessern und das fällt auch beiden Positionen leicht, weil sie ja beide den Körper bereits als im weitesten Sinne ein technisches System begreifen. Also wenn wir in die heutige Medizin schauen, dann gibt es ja sehr oft auch das Bild vom Körper als Maschine, die defekt ist und die man reparieren kann mit gezielten Eingriffen. Also wir haben ohnehin schon ein relativ maschinelles Verständnis von unserem Körper und das würde ja dem naturalistischen Denken sehr, sehr entgegenkommen. Man sagt, wir können den menschlichen Körper genauso verstehen, wie wir alles andere in der Wirklichkeit verstehen, indem wir uns eben das kausale Geschehen darin anschauen und dann eingreifen können an bestimmten Positionen, um Veränderungen zu erwirken.
3: Aber das ist ja ein Henne-Ei-Problem. Zu sagen, wir haben ein naturalistisches Weltbild, deswegen ist es leicht, den Körper als Maschine anzuschauen, und das befeuert ein naturalistisches Weltbild wiederum.
1: Ne, ja, es befeuert die Idee, dass man den menschlichen Körper mit anderer Technik verbessert. Wenn ich sage, der Körper ist bereits eine Maschine, so kann ich den verstehen, warum soll ich dann nicht auch anfangen, Maschinenteile in diesen Körper zu integrieren, um ihn ähnlich wie, wenn ich eine neue Generation von Auto oder Computer herstelle, einfach abzudaten mit neuer Hardware beispielsweise.
2: Klar, das ist dann der klassische Cyborg, der Kubernetes Organism. der Maschinenteile aufgebesserter Organismus. Ganz spannend finde ich auch äh, die Aspekte des Enhancements im Transhumanismus. So sagen
3: wir, Nehmen Substanzen zu uns, um den Menschen zu optimieren, situativ bedingt zu verbessern. Ähm, Nikotin ist der stärkste Neuroenhancer, den wir kennen. Ähm, aber auch, aber auch die, die Zugabe von Serotonin zeigt ja irgendwie, dass Menschen
2: dann weniger aggressiv werden, schreibt der Fuchs. Ähm,
4: Ein anderes klassisches Beispiel: Ritalin für Konzentration. Genau.
2: Und, und, also, ich finde spannend, dass
3: ähm, wo der Transhumanist dann, dann sagt, ab, ab da beginnt man den Menschen zu verbessern. Und ab wo, also zum Beispiel bei der Brille, kann man ja noch drüber streiten, ob das, ob das, äh, auf, ob das schon eine Verbesserung des Menschen ist, um eine Sehschwäche auszugleichen. Ähm, wobei man, nee, kann man eigentlich nicht drüber streichen, sondern ist eine Verbesserung die Sehschwäche auszugleichen. Ja, aber ist es dann aber nicht
1: Therapie oder ist es Enhancement? Genau. Und es würde ja niemand in Abrede stellen, dass wir mit Therapie durch Medikamente oder eben teilweise auch durch Prothesen zum Beispiel sehr gute Erfolge erreichen können, darin Menschen Dinge zu ermöglichen, die gesunden Menschen ohnehin möglich wären. Da würde man ja vom therapeutischen Einsatz sprechen. Ja, die breite Mehrheit kann das absolut uneingeschränkt tun und andere Menschen ist das verwehrt, bis man technologisch eingreift und die quasi auf dasselbe Level hebt.
0: Ja, und im Unterschied dazu ist, du möchtest äh, der perfekte Student sein, wie es alle von dir erwarten und schmeißt jetzt halt dann irgendwie 20 Milligramm von irgendeinem Aufputschmittel und lernst die ganze Nacht durch.
3: Hotly <lacht> specific,
0: Keine Sorge, ich wollte nie der perfekte Student sein. Ja, wo ich aber denke,
1: dass ein grundlegender Unterschied ist zwischen solchen punktuellen Verbesserungen oder eben Therapien und dem Transhumanismus ist, dass der Transhumanist ja grundsätzlich davon ausgeht, dass die gesamte Menschheit defizitär ist als solche. Mhm. Der Mensch ist ein Mängelwesen im schlechtesten Sinn weil uns immer wieder auffällt, dass wir sehr viele Dinge sehr schlecht machen. Und zwar sowohl individuell, wir sind nicht besonders stark, wir sind nicht besonders lange konzentriert, wir müssen schlafen, wir werden oft krank, wir sterben relativ früh. Das sind alles Dinge, die ein Transhumanist am Menschen schon generell irgendwie verbesserungswürdig finden würde. Und auch als Kollektiv gesehen leistet sich die Menschheit so viele Fehler, indem wir vermeidbare Kriege führen, indem wir einfach nicht erkennen können, dass der Klimawandel uns wahrscheinlich bald alle umbringen wird, wenn wir nichts dagegen tun. Und da würde der Transhumanismus ansetzen. Ein Transhumanist würde nicht sagen, ich sehe gewisse punktuelle Möglichkeiten zum Eingreifen, um mich kurzfristig besser zu machen. Sondern er sagt, wir müssen langfristig denken und kollektiv die Menschheit verbessern und jeden einzelnen Menschen verbessern, weil die Natur des Menschen einfach nicht optimal ist. Er ist eine schlecht konstruierte Maschine ist die Folge von einer Evolution, die eben nach vollkommen zufälligen Prinzipien funktioniert. Und wir sollten das selber in die Hand nehmen, weil wir die Technologie haben oder bald haben werden, dass wir eben eine gesteuerte Evolution betreiben.
0: Das finde ich halt dann schon noch interessant, weil ähm, gerade wenn man sich halt das nicht-naturalistische Spektrum, sondern, das, ähm, sondern die andere Extremposition anguckt, dann finde ich es nämlich schon ein relativ überzeugendes Argument zu sagen, ja, wir machen das ja eh die ganze Zeit. Ja, wenn wir uns die ganze Menschheitsgeschichte anschauen, dann ist es eigentlich nur der Weg. Und jetzt der logische nächste Schritt ist es halt dann noch radikaler mit Technologie zu machen. Also, das finde ich eigentlich schon, also ich kann zumindest dann schon verstehen, wo man daherkommt.
2: Aber dann ist die Technologie ja auch nur ein äh, Enhancement, eine Beschleunigung für die natürliche Evolution. Oder, oder sagt der Transhumanist, Technologien zu nutzen
0: ist der Schritt der Evolution. Also mein Argument wäre zwei gewesen. Aber ich glaube, der Transhumanist würde einfach sagen, Evolution ist Quatsch. Also bei der Evolution, also wie der Kirchner es gerade dargestellt hat, bei der Evolution kommt halt irgendwas raus und jetzt ist halt eben ein Mensch rausgekommen, der in allen Punkten unzulänglich ist. Dementsprechend stellt sich dann die Frage nicht mehr nach der Evolution, sondern nur nach dem Enhancement. Und so wie ich das aufgezogen habe, wäre es dann halt These zwei. Man würde sagen, aus der Evolution heraus ist der logische nächste Schritt, wenn man sich die Kulturgeschichte auch noch des Menschen anschaut, dass es sowieso passieren wird zum Beispiel. Also das ist auch so ein Argument, das man da oft liest, ist, das wird sowieso passieren. Wir werden uns sowieso irgendwie... Mit KI verbessern, unsere Arme umbauen, sobald wir das können, weil die ganze Menschheitsgeschichte halt im Prinzip daraus besteht, sich mit kulturellen und technologischen Errungenschaften immer das Leben zu verbessern und die eigenen evolutionären Unzulänglichkeiten zu bekämpfen.
1: Ja, ich denke, da sind wir schon wieder bei den beiden eingangs gestörten Positionen. Der Naturalist muss ja annehmen, dass das nur eine Weiterführung der biologischen Evolution ist, weil er das ja als die oder eine der treibenden und einzigen Kräfte annimmt, die überhaupt wirken in der Wirklichkeit. Es ist eine determinierte Folge, dass wir uns jetzt technologisch verbessern, weil unsere Vorfahren die ersten Werkzeuge entwickelt haben und uns jetzt bessere zur Verfügung stehen. Und unsere Vorfahren, die Werkzeuge entwickelt haben, die gehen zurück auf Vorformen des Menschen und die wiederum gehen zurück auf einfache Säugetiere. Und die Fortsetzung der Evolution, der biologischen Evolution, ist eben jetzt das, was wir mit dem Transhumanismus erleben werden in naher Zukunft. Vielleicht, Während jetzt ein eher kulturalistisch geprägter Denker sagen würde, wir sind jetzt vielleicht endlich so weit, dass wir mit unseren Menschheitskulturleistungen und unseren Intelligenzleistungen selber einen Evolutionsprozess starten können, den wir frei bestimmen können. Ja. Also da wird uns ja. nichts aufgedrängt durch irgendeine Form von Entwicklung, die durch die Welt läuft und die unaufhaltsam ist, sondern wir selber setzen jetzt quasi einen Nullpunkt für eine neue Evolution, die von uns direkt gesteuert werden kann.
4: Ah, okay.
2: Mir, mir ist das noch nicht so ganz klar. Also mir, mir scheint das alles
3: ein bisschen unschlüssig zu sein. Ob jetzt das Ziel ist, Technik in den Menschen reinzutragen, also seien es irgendwelche pharmakologischen Entwicklungen, oder oder irgendwelche ähm, kybernetischen Entwicklungen, dass ich jetzt dann beinahe mit den nicht zehn Meter hochspringen kann
2: oder oder ob das äh, Ziel doch ist zu sagen wir konzipieren die Zukunft des Menschen so, dass dagegen seine eigenen Fehler gewappnet ist also mir mir fehlt irgendwie so diese diese scharfe Trennung zwischen der zwischen der Position ob der Mensch in ähm, also als als einzelner verbessert werden muss oder ob die Menschheit als Ganzes einfach verbessert werden muss weil sie irgendwie ein evolutionärer
1: Fehler ist also ich würde nach wie vor dafür argumentieren, dass im Kern des Transhumanismus die Verbesserung der gesamten Menschheit steht. Bis hin zu vielleicht einem radikalen Sprung, der dann die Überwindung oder Abschaffung der Menschheit bedeuten kann durch eine neue Spezies, was dann gemein als Posthumanismus bezeichnet wird. Also da würde ich schon sagen, dass die meisten Transhumanisten übereinstimmen, dass es eben nicht um punktuelle Verbesserungen des Individuums geht, sondern um eine Verbesserung der Natur des Menschen.
2: Aber dann, also unterschreibt er der Fuchs auch klar, wenn er sagt, äh, ein Transhumanist unterstützt
3: es, hast du ja in einem eingangs erwähnten Zitat auch gesagt, ein Transhumanist unterstützt es, mich mit Ritalin leistungsfähiger zu machen oder mich mit Serotonin weniger aggressiv zu machen. Und dann geht er sein komplettes Argument, ob der Mensch überhaupt verbesserungswürdig ist oder ob das nicht irgendwie die Ressourcen, die der Mensch zur Verfügung hat, einfach vollkommen falsch aufteilt, komplett ins Leere, wenn das Ziel des Transhumanismus ist, die ganze Menschheit zu verbessern.
1: Ja, wenn man bei einem Beispiel wäre Serotoninvergabe wäre, dann würde der Transhumanist sagen, wenn das sich als richtig erweist, dass Menschen weniger aggressiv dadurch werden und wir damit Kriege vermeiden können, dann müsste man natürlich Menschen generell unter Serotonin setzen. Und nicht irgendwie sagen, ich persönlich habe für mich entdeckt, dass ich damit ganz gut fahre, das einzunehmen. Und deswegen mache ich das. Sondern wenn es um eine Verbesserung des Menschen geht als solchen, dann müsste man, sei es staatlich verordnet oder wie auch immer man das machen wollte, ich meine, man denkt dann natürlich dann schnell an äh, Brave New World von äh, Aldous Huxley, der vielleicht sogar selber einer der, nee, sein Bruder war einer der Mitbegründer des Transhumanismus, nur am Rande erwähnt, die ja solche... Dystopien aufziehen, wie Gesellschaften, die komplett unter gewisse Drogen gesetzt werden, um ein besseres Zusammenleben zu ermöglichen, um eine Form von idealer Gesellschaft zu erreichen.
3: Ja, jetzt lassen wir mal den, den totalitären Transhumanistenkönig
2: vielleicht mal, mal raus. Ähm, aber der Fuchs sagt ja trotzdem klar, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, Menschen Serotonin zu geben, ist, äh, würde der Transhumanist unterstützen. Aber es macht ja nicht die Menschheit dann automatisch besser oder, also ich mein,
3: muss man erstmal das Gute dann definieren, das, das ist mir auch schleierhaft, wo ja. dann die Ziele des Transhumanisten dann liegen. Das müssen Zumindest wir uns vielleicht näher ja anschauen, wie Fuchs das hier aber. im
1: Text auch beschrieben wird. Dann. Ich meine, Thomas Fuchs, wie macht ja hier eine Kritik des Transhumanismus? Und du hast jetzt schon ein Argument rausgegriffen, und zwar, ob der Mensch überhaupt verbesserungsfähig ist. Also nicht würdig, wie, also ich lese verbesserungsfähig da drin. <lacht> also Fuchs würde ja sagen, es, er hat ein Problem mit dieser generellen Idee, die hinterm Transhumanismus steht, nämlich, dass Körper und Geist zu so strikt getrennt werden und dass der Körper wie eine Maschine betrachtet wird, die im Endeffekt verbessert werden muss. Genau. Von der Idee hält er nichts, sondern er betont ja eigentlich vielmehr, dass was unser menschliches Leben ausmacht, ist verkörperte Existenz. Also wir sind in unserem Körper und der ist in einer Umwelt und nur so können wir Leben uns eigentlich vorstellen. Und vor diesem Hintergrund würde er ja auch seine Kritik äußern am Transhumanismus. Zum Beispiel auch in dem ersten Punkt, den wir uns ja mal genauer anschauen können, ob die menschliche Natur verbesserungsfähig ist. Da würde Fuchs ja sagen, du hast ja schon mit dem einen Beispiel der Serotoninvergabe
4: angefangen. Und er macht ja noch ein paar weitere Beispiele.
2: Ja, bleiben wir doch vielleicht mal bei der
3: kognitiven Verbesserung. Das genau. ist, glaube ich, ganz gut, um das zu veranschaulichen.
1: Also er sagt ja auch, betrachtet werden da dauerhafte Eingriffe in die Natur des Menschen, nicht eben punktuelle Vergabe von Medikamenten. Ja. Und da wäre kognitives Enhancement, also der Versuch, Menschen intelligenter zu machen, könnte man verallgemeinern. Oder ihre geistigen Leistungen permanent zu
4: verbessern oder langfristig zu verbessern. Und da ist dann die
1: Frage, ist das wünschenswert? Und er hat ja dann die Beispiele, die du ja auch schon in Bezug auf deine Prüfungsleistung genannt hast, Richie, <lacht> nämlich ob wir nicht äh, die selektiv gewisse Aufmerksamkeitsleistungen verbessern können und ob das ein wünschenswertes Ziel wäre. Und da würde er ja einwenden, und man muss dazu sagen, dass Thomas Fuchs nicht nur Philosoph, sondern auch Psychiater ist, also der hat auch tatsächlich viel Erfahrung mit psychischen Störungen und deren Behandlung, er würde ja einwenden, dass so eine Verbesserung im Hinblick auf Aufmerksamkeit immer auch einen Preis hat. Und dass da ein Optimierungskonflikt vorliegt, wie er sagen würde. Also das bezieht sich auf diese gesamten, das gesamte Spektrum von kognitivem Enhancement, dass wir es da immer mit einem Optimierungskonflikt zu tun haben. Wir haben immer was, was wir wollen. Zum Beispiel eben, dass Menschen weniger aggressiv sind oder dass Menschen sich besser konzentrieren können. Aber wir würden da immer einen gewissen Preis zahlen. Weil wir quasi das natürliche Gleichgewicht, das in unserem System, das wir haben, vorherrscht, dadurch in gewisser Weise angreifen würden. Wenn ich ein aufmerksamkeitssteigerndes Mittel nehme, dann bin ich vielleicht fokussiert auf etwas Bestimmtes, eine gewisse Aufgabe, aber andere Sachen gehen dann vielleicht leichter verloren, auf die kann ich mich weniger gut konzentrieren oder die werden dann ausgeblendet. Und dann bin ich vielleicht weniger geistig flexibel, wenn ich die ganze Zeit auf Ritalin bin und mich auf eine Aufgabe konzentriere und die gewissenhaft ausführe, dann kann ich mich vielleicht nicht mehr dafür begeistern, was Neues anzufangen.
0: Aber wäre nicht das das Endgame von dem Transhumanismus in dieser kognitiven Verbesserung dann, dass du dir das einfach aussuchen kannst? Dass du sagst, ah, jetzt hätte ich aber gerne mehr zum Beispiel, jetzt hätte ich zum Beispiel gerne mehr Konzentration, weil ich diesen Text lesen will. Also das, deswegen weiß ich nicht, ob dieses Fuchsargument da so super greift, weil in der, in der utopischen Vorstellung werde ich ja nur freier dadurch.
1: Ja, du denkst, man könnte so eine Art Stimmungs- oder Fähigkeiten-Orgel haben, ja, wo nee, man dann ja. einstellen kann, was für einen Modus man sich gerade befinden will.
2: Also,
3: aber das ist dann keine Idee des Transhumanismus. Weil es ja dann doch um die Verbesserung des Einzelnen geht, wenn du Ritalin nimmst. Der Transhumanismus, der die gesamte Menschheit verbessern möchte, würde dann ja sagen, ab morgen muss jeder Mensch jeden Tag, 20 Milligramm waren es, glaube ich, Ritalin nehmen, <lacht> damit, damit die Menschheit sich insgesamt verbessert und nicht du nimmst 20 und du nimmst 20, sondern ihr alle nimmt 20 Milligramm.
0: Ja, aber ich sehe jetzt da den Punkt nicht so ganz, weil wenn alle die, wenn alle die perfekte, ähm, wie es der Kilian so schön getauft hat, die perfekte Gefühls und Stimmungsorgel eingebaut haben, zwangsweise dann sind doch alle in der Hinsicht dann generell verbessert und freiere, bessere Wesen. es so. also kommt ja auch darauf an, was du für eine Idee hast von dem, was es heißt, die gesamte Menschheit ist verbessert.
3: Erstens erstens nicht zwangsweise, sondern es ist doch das Ideal, dass jeder danach streben sollte, diese Stimmungsorgel zu tragen und sich irgendwie ähm, damit zu verbessern. Aber dann sind ja, dann sind ja wieder alle auf dem, auf dem gleichen Level. Und dann wird ja wieder danach gestrebt, sich zu verbessern und zu verbessern. Und das ist, also es führt den Transhumanismus, da führt es sich dann ja selber ad
0: absurdum. Aber ist aber warum muss denn der Transhumanismus als, als eine abgeschlossene Bewegung begriffen werden? Also es führt sich doch nicht ad absurdum, wenn ich sage, okay, das ist jetzt das eine Ziel, wenn ich das erreicht habe und dann strebe ich logischerweise nach dem nächsten. Ich glaube nicht, dass ein Transhumanist äh, damit dann wirklich ausgekontert wird, sondern das ist halt, würde halt sagen, nein, das ist so, wie wir, nö. nö Wäre jetzt eine Verteidigung, das ist halt so, wie wir Menschen funktionieren. Wir haben halt das eine, dann machen wir das nächste und weiter geht's. Aber wir werden ja objektiv immer besser. Es ist objektiv besser, dass jetzt weniger Leute in Krankenhäusern sterben oder Penicillin kriegen, etc., als es vor 100 oder 150 Jahren war.
3: Ja, aber das ist ja eine Therapieform und keine Verbesserung des Menschen.
0: Ach so.
1: Also Fuchs würde, würde erstmal in Zweifel ziehen, dass es überhaupt möglich ist, dass wir objektiv bessere kognitive Fähigkeiten haben. Ich glaube, das ist alles, was er in dem Argument sagen will. Wenn wir mit dauerhafter Medikation oder mit elektronischer Hirnstimulation oder durch Implantate kognitives Enhancement erreichen können, dann würde er sagen, es ist überhaupt nicht gesagt, wonach wir da genau suchen wollen. Weil unser System, unser geistig-körperliches, er sagt ja leibliches System, so komplex ist, dass man nicht ohne weiteres sagen kann, ich möchte diesen Effekt haben, ohne dass es das zu Nachteilen kommt sondern für jeden Eingriff in dieses System muss ich damit rechnen, dass ich dann auch Nachteile in Kauf nehmen muss. Und dann ist ja die Frage, was ist überhaupt wünschenswert gesamtmenschheitlich? Ist es wünschenswert, dass Leute sich besser konzentrieren können, zu Lasten von weniger geistiger Flexibilität? Ist es wünschenswert, dass Leute weniger aggressiv sind, aber dann extrem anfällig sind für Manipulation? Also da müssten wir uns erstmal darüber klar werden, was heißt überhaupt besser, was ist das Ergebnis von diesem Optimierungskonflikt, von dem er spricht. Also wann haben wir da ein Gleichgewicht erreicht, mit dem wir sagen können, damit sind wir zufrieden mit dieser Verbesserung. Dann ist es wirklich eine objektive Verbesserung von kognitiven Fähigkeiten. Ja. Uns ist ja gar nicht klar, wonach wir da suchen, würde er, glaube ich, sagen.
0: Das ist ja noch lange vor dem Punkt, äh, wer bestimmt, was dann besser ist. Das ist ja noch, noch, ist ja noch mal ganz weiter, bevor man da überhaupt über irgendwie sowas wie Machtpolitik oder Interessendurchsetzung oder sonst was nachdenkt. Okay.
3: Nein, aber also wenn man, wenn man das nicht möchte, dass es jemanden gibt, der das bestimmt, dann muss es ja intrinsisch im Menschen sein, zu sagen, äh, also jeder Mensch müsste es vernünftigerweise wollen, so und so verbessert zu sein.
1: Genau, und darüber herrscht überhaupt keine Einigkeit.
0: Ja. Genau, und das meine ich ja, aber das ist ja nochmal noch mal ein äh, ganz weit vorgelagertes Problem von dem, was äh, ich dann angesprochen habe. Also
1: Dass es sowas gibt wie so eine Spirale zu immer mehr Optimierung, das würde, glaube ich, auch ein Transhumanist nicht bestreiten und nicht unbedingt negativ finden. Aber dass man eben sagt, ich glaube, da greift man dann wirklich an, dass man eben sagt, was heißt Optimierung in dem Fall überhaupt? Das ist, glaube ich, der Punkt. Und das wird auch deutlich beim Punkt äh, moralisches Enhancement, den er ja auch ausführt, er sagt, wir könnten eben durch die Gabe von gewissen Substanzen vielleicht Menschen moralischer machen. Und dann kommen wir wieder zum Lieblingsphilosophenbeispiel, dem Trolley-Experiment. Und da würden eben Studien zeigen, dass Leute. Weil sollen wir das Trolley-Experiment noch kurz ja, ich erklären? Glaub, wir sollten das Trolley-Experiment kurz erklären. <lacht> also, es geht um ein ganz einfaches Gedankenexperiment. Wir haben einen Zug. Und der fährt auf eine Gruppe von Menschen zu, die auf, ein, auf den Bahngleisen stehen. Und es gibt eine Weiche, um den Zug umzulenken, sodass er nicht diese fünf Menschen überfährt. Auf, der ande, auf dem anderen Gleis, auf dem man den Zug umlenkt, steht allerdings ein Mensch. Und den würde man damit töten. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Weil wir haben es ja dann mit einem moralischen Dilemma zu tun. Weil jede Entscheidung, die wir treffen, wird dazu führen, dass mindestens ein Mensch stirbt und wir sind dann auch für den Tod dieser Leute verantwortlich? Fragezeichen. Sind wir für den Tod dieser Leute verantwortlich? Also das wäre ja so eine klassische moralische Dilemmasituation, die man ja heutzutage vor allem aus Diskussionen um selbstfahrende Autos kennt. Und da würden eben jetzt Leute sagen, wenn ich den Probanden, die in dieser Situation entscheiden sollen, gewisse Medikamente gebe, gewisse Substanzen verabreiche, dann werden sich die anders entscheiden. Zum Beispiel würden sie eher die fünf Leute retten als die eine Person. Aber die Frage ist natürlich, ist das die moralisch richtige Antwort auf diese Frage oder auf dieses Gedankenexperiment?
2: Naja, im Beispiel von Fuchs sagt er ja, also aus einer empirischen Studie, wenn man Menschen Serotonin gibt, dann entscheiden sie sich häufiger dazu, den Zug nicht umzulenken. Und das ist natürlich dann die Frage, ob Serotonin so ein geeigneter Moral
3: Enhancer ist.
1: Ja, die Frage ist, glaube ich, viel mehr: Was Nein. wollen wir eigentlich?
3: Er stellt die Frage genauso: Wäre Serotonin also ein geeigneter Moral Enhancer? Ja, wäre es. Ja, es mag sein, dass das da steht. Ich würde sagen,
1: die eigentlich tiefergehende Frage ist, was wollen wir überhaupt erreichen? Gibt es überhaupt einen Konsens darüber, was in einer moralischen Dilemmasituation die richtige Entscheidung ist?
0: Ich wollte gerade auch sagen, weil ähm, das ist ja dann wieder eine empirische Reduktion auf das moralische Problem, wenn man sagt, ähm, offensichtlich, also du implizierst ja dann damit schon, dass es offensichtlich da die richtige Entscheidung gibt, nämlich immer die wenigeren zu nehmen.
3: Ich impliziere überhaupt nichts. Ich sage grundsätzlich
1: immer, dass Dilemma-Fragen keine sinnvollen Fragen sind. Ja, dem würde Fuchs sicher anschließen. Ja, sicher. Und sagen eben, das moralische Dilemma zeichnet sich ja genau dadurch aus, dass es eigentlich keine richtige Antwort kennt. Es sei denn, man ist natürlich in einem bestimmten ethischen Paradigma verhaftet, das zum Beispiel sagt, es gilt immer, die meisten Leben zu retten. Und wenn ich eine Einigung darüber habe, wenn wir alle sagen, das ist das, wo wir hinwollen mit der Menschheit und mit dem moralischen Gewissen von Menschen allgemein, dann mag es sinnvoll sein, diesen moralischen Inhalts zu verwenden. Aber, da wir das nicht haben, da wir keine Einigung darüber haben, wie in diesen Situationen verfahren werden soll, wissen wir überhaupt nicht, was wir optimieren wollen bei menschlicher Moral.
3: Mir ist es jetzt trotzdem immer noch nicht klar. Vielleicht bin ich einfach lernresistent, aber mir ist einfach immer noch nicht klar. Wir sprechen immer noch davon, einzelnen Menschen
2: irgendetwas zu geben, irgendwelche Substanzen oder, oder Teil, also, ähm, Bauteile also Bauteile. Und wir verbessern immer noch einzelne Menschen, zumindest im Text bisher, aber ist immer noch nicht, aber die Verbesserung der Menschheit ist immer noch nicht äh, geklärt dadurch. Also
3: ist es jetzt schon Transhumanismus, ist das schon Transhumanismus zu sagen, wir geben den Menschen Serotonin?
1: Ich denke, man kann sagen, ich bin Transhumanist, weil ich es generell befürworten würde, Menschen zu verbessern und vielleicht einfach bei mir als Person angefangen habe. Ich meine, man muss irgendwo anfangen. Auch der Transhumanist muss bei einzelnen Menschen anfangen.
0: <lacht> und ich glaube, Manu, deswegen weiß ich halt eben nicht, was, da dein, was dann dein genaues Problem ist, ähm, was das dann bedeutet. Also, ob die Verbesserung der Menschheit nicht erst im Einzelnen beginnt und wie eventuell halt da in dieser Phase sind, aber in der Verbesserung des Einzelnen eigentlich schon über die Verbesserung der Menschheit nachdenken. Weißt du, was ich meine? Also das ja wäre ja dann immer noch eine transhumanistische Einstellung. Ich glaube. Ja klar, CRISPR, nein, gehe ich mit, das wäre dann, wär dann eine
3: transhumanistische Idee zu sagen. Klar, wir müssen es ausprobieren an Einzelnen, irgendwelche Embryonen von mir oder auch an mir selber. Ähm, muss ich halt mal ein bisschen in meiner DNA rumschnipseln, dass ich gesamtgesellschaftlich der Menschheit weiterhelfen kann.
1: Ja. Das wäre eine transhumanistische Idee, würde genau. ich sagen.
3: Das also unterschreibe ich ja. Und da ist mir auch der Weg vollkommen klar. Aber irgendwie mir, mir die Sprungfederbeine anzumachen, ist halt keine transhumanistische Idee, wenn es einfach wirklich nur mich weiterbringt. Und das bringt ja gesamtgesellschaftlich niemanden weiter, wenn alle Sprungfederbeine haben. Das ist, vollkommen ist vielleicht klar, einfach du... ein
1: blödes Beispiel, Mann. <lacht> <lacht> vielleicht kannst du dir was überlegen, was die Menschheit gesamtgesellschaftlich weiterbringen würde. Zum Beispiel, wenn man an äh, Implantate im Gehirn denkt, die dich mit dem Internet verbinden. Da könnte man sagen, das ist etwas, was ich erstmal bei mir selber machen lasse, aber was mir vielleicht so einen Vorteil verschafft, dass sich das gesamtgesellschaftlich durchsetzen könnte, weil wir ja, wie manche Leute sagen würden, eh schon immer mit dem Internet verbunden sind, da du ein Smartphone immer dabei hast. Und dieses Smartphone im Kopf zu haben, um mit deinen Gedanken aufs Internet zugreifen zu können, wäre vielleicht ein technisches Implantat, das so einen Impact hat, dass es sich gesellschaftlich durchsetzt und die Menschheit tatsächlich verändert.
3: Ja, nochmal, das ist eine transhumanistische Idee. Gehe ich mit. Bin ich vollkommen d'accord mit. Aber Sprungfederbeine sind halt eben kein blödes Beispiel, weil sie eine Verbesserung sind, die ich ja mir erprobe. Ja, ich kann dann nicht mehr 1,50 Meter hochspringen, sondern 5 Meter hochspringen. Aber also es ist ja... Äh, nicht, dass es keine Therapieform sondern es ist eine Verbesserung von mir, durch Technik von außen herangetragen, aber ich behaupte, es ist keine transhumanistische Idee, weil es die Gesellschaft als solche nicht weiterbringt.
1: Ja, ich kann mir jetzt auch noch keine Anwendung vorstellen, wo es besser wäre, wenn alle Menschen... Die jetzt existieren und unsere Nachkommen alle höher springen könnten, weil Springen einfach nicht mehr so arg relevant für uns ja, ist. Aber, aber,
3: aber vorher, also ähm, ich meine, ob ich jetzt, ob ich mir jetzt Sprungfederbeine anbaue oder ob ich Ritalin schmeiße, ist ja vollkommen wurscht in dem Beispiel. Ähm, und wir haben ja gesagt, irgendwie Neuro Enhancer sind, ähm, sind ein Beispiel für transhumanistische Ideen, wo ich halt immer noch sagen würde: Nein, wenn es nur mich als einzelne Person weiterbringt, weil ich mich besser fokussieren kann, ist es halt eben keine transhumanistische Idee. Genauso wenig wie, wenn ich 10 Meter oder 5 Meter hoch springen kann. Wohingegen das, das äh, Implantat, ähm, das mich mit dem Internet verbindet, sehr, also sehr wohl eine transhumanistische Idee ist, wenn es ausgefeilt ist und das die ganze Gesellschaft weiterbringen kann.
2: Also mir geht es da, mir geht's da um, den, um, den, äh, um den Anspruch der Entwicklungen.
1: Also es geht um eine Form von Eingriff, die für dich recht gravierend sein muss und die irgendwie dauerhaft sein muss. Jedes Implantat muss auch nicht dauerhaft sein. Es muss
3: auch nicht sehr gravierend sein. Kann ja, ob ich auf mein Handy schaue, und im Internet surfe oder ob ich äh, dann mit meinen Gedanken direkt aufs Internet zugreifen kann. So ja, okay, sicher technisch ein
2: Riesenschritt, aber, aber für mich ist der Impact jetzt, glaube ich, nicht so groß. Ähm, mir geht es mir geht's um den Anspruch der Entwicklungen, dass der Transhumanist sagt, okay, das ist wirklich eine
3: transhumanistische Idee und ich, äh, weil, weil es die, die Gesellschaft als Ganzes vielleicht tatsächlich weiterbringt und es ist einfach nur eine Verbesserung des Einzelnen.
0: Hä, aber zum Beispiel, ich glaube, bei deinem Beispiel mit den, mit den Sprungbeinen. Ja. Da wäre die eigentliche transhumanistische Idee dahinter ähm, zu ermöglichen, dass Menschen am Ende Sprungbeine haben können, glaube ich. Da wäre es dann eher so, so
1: ich denke, auch das das würde ich auch eher hin.
0: behaupten, dass das die transhumanistische Intuition dahinter wäre. Nicht, ob dann am Ende wirklich alle Sprungbeine haben, aber dass du zum Beispiel, oder vielleicht ist eine denkbare transhumanistische Position, dass man einmal sagen kann, dass am Ende jeder das Recht haben sollte, sich dann Sprungbeine einbauen zu können.
1: Wenn man versucht, das mehr vom Bedürfnis her zu verstehen, glaube ich, kann das einem auch weiterbringen, dass du das Gefühl hast, das ist ein Bedürfnis von dir, du erlebst dich in diesem Punkt defizitär und hättest das gerne geändert. Und dass du sagst, das könnte auch ein gesamtmenschliches Bedürfnis sein, in diesem Punkt besser zu sein. Also wir haben ja jetzt vom moralischem Enhancement gesprochen oder von kognitivem Enhancement gesprochen und da ist es leicht zu sehen, warum man auf die Idee kommen könnte und das würden viele Menschen teilen, dass es vielleicht besser wäre, intelligenter zu sein. Oder dass es besser wäre, ein moralischerer Mensch zu sein. Da würden Leute sich ja, dazu hinreißen lassen, sowas zu behaupten. Oder auch das klassische Beispiel, wäre es nicht besser, länger zu leben? Oder länger gesund zu leben? Oder vielleicht sogar unsterblich zu sein? Das sind transhumanistische Ideen, die halt außen im klaren menschlichen Bedürfnis kommen. Und ich glaube, so lässt sich dann auch irgendwie behaupten, was eine transhumanistische Idee ist oder sein könnte. Es kann erstmal alles sein, was, wo ich mich erlebe in dem Punkt von, da bin ich irgendwie zu schwach oder zu schlecht und denke, es ist technologisch möglich, diesen Fehler zu beheben oder mich da besser zu machen. Und habe vielleicht den Horizont zu denken, dass das vielleicht sehr vielen Menschen auch so geht und dass es vielleicht am besten wäre, wenn die ganze Menschheit so wäre.
0: Vielleicht müssen wir da auch eventuell einen anderen Ansatz finden und es halt wirklich einfach drei konkrete Transhumanisten anschauen. Und die dann halt eben an dem Beispiel würde, würde, würde in diese transhumanistische Theorie, würde der die Sprungbeine sagen, also würde der, Entschuldigung, würde der, der entsprechende philosophierende Mensch eben dann zustimmen, dass die Sprungbeine eine transhumanistische Idee sind oder nicht. Also ich verstehe schon, was dein was deine Frustration da irgendwo ist.
1: Das ist ja auch ein Punkt, den Fuchs in einer ähnlichen Weise auch anspricht, wenn er dann weiterdenkt Richtung Posthumanismus. Wenn er sagt, wir streben irgendwie danach, dass wir den möglichst perfekten Menschen erschaffen oder vielleicht auch dieses das Menschliche in uns komplett überwinden, dann gehen wir ja immer noch davon aus, und das ist das, was ich immer mit Bedürfnissen meine, wir gehen ja von uns selber aus immer noch. Wir gehen vom Gegenwartsmensch aus und sagen, ich als Gegenwartsmensch, der offensichtlich nicht perfekt ist, stellt sich vor, der perfekte Mensch würde all das haben, können und machen. Aber das sind ja immer noch irgendwie nur meine Wünsche und mein Wille, wie Menschen sich verändern sollten. Und wenn man dann postulieren würde, der Mensch, der perfekte Mensch, würde sich irgendwann von der Menschheit ablösen, diese überwinden und eine neue Spezies schaffen, die viel besser wäre als wir, die wir vielleicht gar nicht mehr verstehen könnten, dann können wir ja auch überhaupt nicht mehr verstehen, was die Bedürfnisse und Wünsche dieser Spezies wären. Was soll das noch sein? Was ist der posthumane Mensch, der kein Mensch mehr ist? Oder was ist der perfekte Mensch und was hat der für Vorstellungen von der Zukunft? Und was hat der für Wünsche und Projekte, die er realisieren würde? Und ich glaube, das trifft auch ein bisschen eben dein, deine Schwierigkeiten mit diesem Gedanken der transhumanistischen Idee. Das ist ja irgendwie immer nur, um... Wünsche Einzelner geht erstmal, Einzelner im Jetzt lebender Menschen, die sagen, wir haben Technologie, warum sollen wir die nicht einsetzen, um uns besser zu machen, nach meinen Vorstellungen. Und dass das immer erstmal irgendwie individuelle Ideen sind und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen abstrahiert und sagt, wir stehen auf der Ebene jetzt, wir haben eine Menge Technologie zur Verfügung und in Zukunft hoffentlich noch bessere und können damit einen Menschen gestalten, der in allem besser ist als wir, dann tun wir es ja auch nur aus dem Wunsch und aus den Bedürfnissen heraus, die wir jetzt irgendwie erleben oder die wir an uns irgendwie feststellen. Und da würde der Fuchs sagen, dass da führt dann letztlich eben auch der Transhumanismus in Widersprüche. Spätestens, wenn es dann beim Posthumanismus ankommt.
0: Danke, Kilian. Die Folge ist jetzt auch ordentlich ausschweifend geworden. Es ist auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf auf unserer Seite da. Und wir würden einfach dann in der nächsten Folge uns wieder dem Transhumanismus widmen. Genau. In diesem Sinne, ich, hatte, ich, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, uns beim Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Mein Name ist Richard Rupf.
1: Mein Name ist Kilian Krager.
0: Mein
2: Name ist Manuel Schäffler.
1: Tschüss.
0: Servus. Ciao.